0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um pouco do mundo da literatura. No programa de hoje eu vou conversar com Hermes Coelho, ele é jornalista, escritor, contista e poeta, que lançou seu segundo livro de poesias, Violado. Violado é uma jornada sensorial da infância à maturidade do autor em busca das raízes arrancadas, dos abusos e invasões impostos ao menino que se refugiava nos versos, a entrega desmedida aos excessos do desejo e da morte na vida adulta. E para me acompanhar nessa entrevista aqui com Hermes, Marluce Ribeiro, nossa grande colaboradora do Encantos de Versos. Marlusa, obrigado por estar aqui comigo.
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: E Hermes, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo segundo livro de poemas. Eu que agradeço
2: pelo convite. Para mim é uma honra participar do programa e conversar com pessoas que também amam a literatura como
1: eu. Hermes, vamos começar falando de violado. E eu quero saber antes, antes a gente falar dessa jornada que vai da infância, maturidade, eu quero que você fale do título. Por que violado? Violado, vamos lá.
2: Primeiro, e isso é muito interessante quando a gente pensa no título, porque ele traz duas coisas que ficam bem claras quando o, o leitor entra nas páginas de violado. Violado porque o menino foi violado. né? E a, e a primeira ideia que passa é essa. É, o livro nasce desse menino que foi abusado, para a gente deixar a palavra bem clara. De uma violência. De uma violência, que não deveria ter acontecido. E essa violência marca a, a infância desse menino e se reflete no homem, que esse menino se torna. né Machado de Assis fala, e tem isso, esse, essa frase no livro, o menino é pai do homem. O menino violado, ele se torna violão em versos futuros do livro. né? Ele aprende a se, a se deixar dedilhar e transformar o que é trauma em poesia.
0: E a minha dúvida consiste em saber como você selecionou os poemas para esse livro, para Comprou o Violado.
2: Olha só, Marluce, eu nem estava pensando em publicar, na verdade, porque quando você lê os 66 poemas do Violado, eles são poemas muito fortes, eles eles expõem muito, né, eles são prosaicos e crus e, e às vezes duros. Ao mesmo tempo dessa dureza vem beleza. A minha poesia, ela sempre nasce de um lugar de dor. E a pandemia fez com que eu ah. decidisse pegar esses poemas e, e preparar um livro. Eu tenho um livro de contos praticamente pronto para publicar e o violado. E aí aconteceu de e eu sempre disse isso, porque no Brasil, e vocês escrevem, vocês sabem como é difícil publicar, normalmente as pessoas uhum. pagam para publicar, e eu dizia, eu não quero pagar para publicar poesia no Brasil, é inaceitável, eu acho desrespeitoso até. E a editora Patois, que é uma editora é, independente das mais sérias que a gente tem no país, Sim. abriu uma seleção, que eu falei, ah, quer saber, esse livro eu preparei durante a pandemia, os poemas já vinham sendo preparados nas últimas... Décadas, vamos falar a verdade. Uhum. foi eles, eles são poemas que vêm desde, pelo menos, desde o fim dos anos 2000, chegando até agora, 2022. E aí, quando eles abriram a seleção, eu falei, por que não? E aí, eu coloquei lá, meio que naquela coisa, ah, se der certo, ótimo, se não der certo, tudo bem também. Um dia eu vou publicar. E recebi a resposta do Eduardo Lacerda, né, o, o editor da Editora Patois, e ele disse, ah, gostei muito. A gente quer publicar seu livro. E a ideia dele, que foi o que me, me trouxe ainda mais alegria, foi, você vai lançar seu livro na cidade que você mora, e se você quiser, você lança na FLIP, né? na Festa é. Literária Internacional de Paraty. Para mim, foi um presente. Eu fiquei muito feliz. Eu, eu confesso que 2023 acabou sendo um ano de celebração da poesia para mim, e... Acho que dessa transformação que o Violado mostra, entendeu dessa celebração, eu acho que esse livro precisava nascer naquele momento até para sepultar esses traumas, né? Uhum. O Violado fica só
1: realmente o violão. Eu quero continuar falando de Violado, só que antes eu quero recuperar uma frase que você acabou de dizer: a minha poesia nasce da dor, né? Então eu quero falar um pouquinho da sua poesia. A gente sabe, né, Marlus, que muitos poetas precisam das emoções para escrever bem. Uns escrevem sobre alegria, outros escrevem sobre o amor, podem até variar de temas, mas aquilo ali está presente. E aí você fala para mim que esse é o seu segundo livro de poemas. Você selecionou vários poemas para entrar aqui, imagino que outros continuam guardados lá na gaveta. Fala um pouquinho dessa necessidade da dor para poder escrever poesia.
2: Eu vou confessar para vocês, eu escrevo quase todo dia, porque eu fico reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo. Então, a inspiração ela surge num lampejo e depois eu fico reescrevendo, reescrevendo, reescrevendo. De onde vem esse lugar? Eu já escrevia desde criança. A, a minha lembrança era, eu fui alfabetizado antes de entrar na escola porque eu tive mãe professora e irmãos bem mais velhos que me estimularam então eu ia para o trabalho da minha mãe professora e ficava datilografando eu sou um homem de mais de 40 anos né? tenho 46 anos então eu conheci a máquina datilográfica mesmo e ficava escrevendo parágrafos ah, ah, naquele momento o trauma não tinha acontecido ainda uhum. mas já existia um lugar de um, afeto com as palavras ali o trauma fez com que esse lugar ele fosse maculado e aí é, desse, dessa angústia surgissem os versos, e não se engane até hoje, hoje eu estava fazendo um poema, surgiu ele começou a nascer, ele não está pronto talvez demore meses, às vezes anos mas ele começou a nascer e ele vem de um lugar de dor é um espaço íntimo, que só eu tenho acesso, e que é de onde os versos saem a minha prosa não, se eu estou fazendo prosa, é bem mais racional é, é bem mais tranquilo, e eu tenho mais controle a poesia, quando ela nasce, ela me controla primeiro para depois eu tentar lapidar. E é sempre de um lugar de dor. A poesia é a minha melhor terapia. Isso não quer dizer que eu não tenha feito terapia com profissionais, óbvio, e acho importante, se você que está ouvindo essa entrevista sente necessidade, por favor, procure. É fantástico, já fiz e recomendo. Mas a minha melhor terapia, ela ocorre por meio da poesia.
1: E como é que foi tirar coragem para revelar esses poemas para o mundo, para colocá-los não só no papel, mas para imprimi-los e distribuí-los, e aí cai na mão de todo mundo, todo mundo vai ter acesso a esses seus pensamentos, a sua intimidade, a esses momentos de dor. O que mais mexe comigo nesse
2: sentido, Anderson, é imaginar como a minha família reage quando lê alguns versos de violado. Porque, às vezes, a pessoa sabe da história por alto, mas não sabe como aquilo te marcou. E o objetivo, em nenhum momento, é machucar ninguém. Na verdade, o objetivo é transformar, transformar algo doloroso em beleza. E não, não tem, desculpa dizer, mas não tem nada mais belo do que poesia. Nada, nada. Talvez, talvez de arte, uma pintora magnífica, inovadora, possa provocar em mim o que a poesia provoca. Mas a poesia, a poesia, ela... Nossa, ela tem tantos significados, ela é tão rica, ela é plena. Eu acho que é a melhor palavra para definir a poesia. Então, assim... É uma experiência única. Eu gostaria que a gente conseguisse levar mais poesia para as pessoas. Não estou dizendo que tem que ser a minha poesia, não. Mais poesia.
0: Concordo com você. A poesia transcende, extravasa, ultrapassa qualquer limite, atinge todos os públicos, te atinge tão profundamente e se tornar algo inesquecível e precioso.
2: É, Marluce, eu acho que a poesia me salvou. Eu acho que a poesia me salvou. E, até hoje, eu, eu dependo dessa boia. E sou feliz em estar nessa boia, no Oceano Pacífico.
0: Hum, <risos> parabéns. Eu sei que é difícil o autor, que se apega, obviamente, às suas obras, em especial aí a poesia, destacar, de repente, um dentre seus filhos, porque você acaba sendo o pai desses versos que você gerou. Mas, se você tivesse que indicar um poema dentro do violado... Qual você indicaria e por quê?
2: Um poema. Eu indicaria, olha, eu indicaria o primeiro poema, porque ele explica exatamente a minha relação com a poesia. Se quiser, eu posso declamar. Eu sou eu... péssimo <risos> para fazer <risos> é isso. Não, por favor. <risos> Declame para gente. E ele é curtinho, como quase todos. Disse minha vida... Esfinge inescapável de todos os homens Escreve ou devoro-te É isso aqui que determina a minha poesia É isso aqui que determina o que eu escrevo Até a prosa também A poesia não é uma escolha Nunca foi, nunca vai ser E eu sou feliz em ser escravo dela
0: Então como você definiria o poeta? O que é o poeta para você? Porque o lírico em Fernando Pessoa diz que o poeta é o fingidor Manuel de Barros dizia que era o colecionador de desperdícios. Para você, quem é o poeta?
2: O poeta é o sublimador, é o que se transforma e o que ao mesmo tempo permite ser matéria em transformação. Quando você pensa em Violado, nesse livro, que ele na verdade é um complemento do primeiro, mas mais maduro, o Nur, que é o primeiro livro, que foi publicado em 2002, ele tinha essa temática, mas o Nu escondia o que o violado expõe. Eu vejo muito esse livro como uma transformação, como a, a Crisálida que vira borboleta e que aprende a voar e que ninguém segura mais. Então, o poeta é alguém em constante transformação. Pode fingir... Pessoa <risos> maravilhosa... É. <risos> e, e pode fingir que está falando... De bobagens, mas não são bobagens. Não são bobagens. A poesia é vida. Todos nós temos poesia dentro da gente. Todos nós temos poesia dentro Nossa. da gente. Nem todo mundo consegue fazer verso e, e tá tudo bem. Está tudo bem, mas a gente não pode prescindir da poesia nas nossas vidas.
1: Você falou aí que nu é um livro que você escondeu mais e violado você mostrou mais. Apesar que nu é uma palavra... Que tira tudo. Que tira a roupa, que tira as aparências e tudo mais. Vamos voltar então um pouquinho para Nu? Que paradoxo é esse? O, o poeta... Nu que se esconde?
2: <risos> o poeta não é um fingidor? É. <risos> Você vê, o Nu, ele foi escrito pelo menino que eu era com 15 anos. E ali tem poemas dos 15 aos 20 anos. E foi um concurso da Prefeitura de Teresina, era a Fundação Cultural Monsel Chaves, que é equivalente à Secretaria de Cultura do município de Teresina, né? capital do Piauí, uhum. para ficar mais claro para quem está em casa. Eu participei desse concurso e o prêmio era, se eu fosse o primeiro colocado, publicar o livro. Vamos tentar. Arrisquei. Naquele momento, eu era um menino. Eu ainda, eu, a, a, eu ainda nem sabia direito o homem que eu seria. Então, eram os poemas daquele momento. O violado não, o violado são os poemas de maturidade e o violado precisa chegar para complementar o nu, exatamente para que o nu tenha sentido e para que o, o nu se ressignifique. Eu não desmereço o nu, tem poemas que eu gosto muito lá, mas o Hermes, de verdade, é o Hermes que eu sou
1: hoje. E daqui a 10 anos... Uhum. Uhum. Eu já vou ser outro Hermes. Eu ia perguntar, será, o que, que o Hermes de 60 anos estaria falando para você agora? né? Esse, eu, uh, ele vai dizer que o verdadeiro nu está em violado.
2: Uhum. <risos> <risos> mas, mas ele, ao mesmo tempo, vai estar tá tentando escrever. Porque é, é esse é o meu desafio, é não ser formulaico. É, o violado precisava ser escrito, e foi. Eu não quero escrever um novo violado.
1: Eu quero escrever outras coisas. Nós três aqui já passamos, já estamos nos entas, né? 40 50 Então, nós já temos essa maturidade, essa experiência. Apesar de, não sei para vocês dois, às vezes na nossa alma a gente ainda se imagina como alguém de 30, de 20 anos, né? É só quando o joelho dói ou as costas pesam que a gente repara que, na verdade, a gente não tem mais 20, 30 anos. Verdade. Você fala que nu é o livro do garoto, do rapaz, violado é o livro do Maduro, do Hermes, do agora, e você fala que a sua poesia nasce da dor. Nessa trajetória que a gente falou lá na abertura, né, que está na sinopse do livro, para você Hermes, como foi essa jornada que vai do nu ao violado, Claro que você fala que nasce da dor, mas tem outras coisas aí no meio também, né?
2: Tem muita coisa. É, alguns elementos que são muito importantes. A questão da religião é, é muito marcante. No mais até do que inviolado, porque se você parar, eu sou a antítese do que se esperava de mim. Então, a minha família é toda batista, bem conservadora. São pessoas maravilhosas. Eu sou uma pessoa diferente. Da minha família Então a religião no nu Ela era muito marcante porque eu ainda era o menino Que estava dentro da igreja uhum. Essa relação com Deus Elementos de mitologia, não adianta Sempre me marcam Muito, muito O fascínio pela cultura Como um todo eu tenho uma. Hoje eu estava escrevendo um poema Sobre trabule de Lyon Traboule de Lyon, para você que está em casa, são, são passagens secretas que tem na cidade antiga de Lyon. Lyon é uma cidade no interior da França, que é a capital gastronômica da uhum. França. Cidade linda, pequena, uma graça de cidade. Só que quando eu falo do Traboule de Lyon, eu não estou falando só do Traboule de Lyon, eu estou falando do meu Trabouli de Lyon e das passagens secretas que existem dentro de mim. Mas a inspiração vem, vem, vem da religião vem das viagens, vem da cultura, vem daqui agora. Isso aqui agora vira poesia para mim. Ao contrário do que vocês pensam, eu vou chegar na minha casa, depois eu vou ficar pensando no que a gente conversou e, e às vezes uma frase que o Anderson disse, ou que a Marlu disse, vai martelar na minha cabeça, vai se apropriar de mim e depois sai alguma coisa disso. É, é, é sempre assim.
0: Você falou ainda pouco e, e um pouco antes também sobre o seu processo de criação. E também disse que violado, ele é formado por poemas... Pequenos, de poucos versos. Isso é intencional? O isso é inevitável o fato de ele ser ser formado por poemas pequenos?
2: Boa pergunta. Eu acho que é inevitável. Eu, eu sou muito editado. Hum. Eu sou muito editado. Eu acho que menos é mais. Então, se eu puder exprimir poesia, se eu puder exprimir uma emoção menos, com mais concisão, se eu conseguir tocar com menos, eu vou estar tá sendo mais eficiente no meu fazer poético. De onde vem isso? Eu acho que eu fui treinado inconscientemente assim, eu tive uma professora que foi uma mulher que me marcou muito, Sueli Rodrigues, faleceu recentemente, faleceu muito nova. Essa mulher ela, é, eu era um moleque de classe média, e essa mulher, ela me emprestava as coleções maravilhosas que ela tinha. Naquele tempo, a gente não tinha internet para ter acesso a tudo. Não, então, não. ela tinha coleções completas de Machado de Assis, Clarice Lispector. E eu ia lendo aquilo. E quando eu escrevia, ela ia dizendo, corta, corta, corta. E aí, foi trabalhar em TV. TV ah, mais ainda. É e aí, eu percebi isso, que é importante causar o maior efeito possível... Mas com o mínimo possível de versos. Se possível. Isso, essa fórmula funciona para todo mundo? Claro que não. Claro que não. Pelo amor de Deus, não. Que bom que não é assim para todo mundo. Mas para mim, sim.
0: Eu vou tomar a liberdade, Hermes, de, de destacar aqui um dos poemas do seu livro. Por favor. Claro, sem dar spoiler demais, obviamente. <risos> Leiam um Violado, um livro maravilhoso. Mas o poema diz o seguinte: de tanto ouvir que ficar nu era pecado. O menino vestido foi violado. O que eu queria dizer para você, do ponto de vista feminino, é que acontece isso demais com as mulheres. Você não precisa estar desnuda para se sentir violada. Pelo contrário. Muitas vezes, um olhar enviesado, cheio de maldade mesmo, te desnuda tão completamente, você se sente tão nada, embora você esteja vestida. Então, é óbvio que eu preciso parabenizá-lo por essa capacidade de ser tão sintético e, ao mesmo tempo, profundo. Porque, nesse poema, com poucos versos, você definiu uma situação que aconteceu aqui, no caso, com o um menino, mas que acontece diariamente com todas nós mulheres, infelizmente.
2: Marlu, você falou uma coisa que é linda, que sempre me toca muito. O violado toca muito mais as mulheres do que os homens quase toda leitora que vem conversar comigo por mensagem ou que me conhece como você diz, eu me vi em muitos versos do teu livro. E eu me sinto lisonjeado em ouvir isso, porque a sensibilidade feminina é sublime e ela não é fácil de ser alcançada. Eu fico muito, 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 muito feliz. De Obrigada. verdade.
0: Eu também me senti muito representada aqui no livro. Obrigado. Você Parabéns? pensa em
1: alguém na hora de escrever e... Mesmo que seja ideal, assim, algum, alguém imaginário, mas você tem um ponto quando escreve aquela pessoa ali. Você falou aí né, que as mulheres estão mais próximas da sua poesia do que os homens. Existe essa pessoa? Existe esse ser? Não, mas existe a inspiração que eu deixo me
2: tomar e aí a partir dela eu vou construindo, como eu falei, a, dos Trabulis de Lyon. Trabule de Lyon, o que é Isso aí vem... Eu me, me deixo levar por isso e vou construindo algo que se, se apropria de mim por um instante. Eu não consigo não me relacionar com a poesia. Então, eu preciso me relacionar com ela. Então, todos esses elementos, uma pessoa perguntou, ah, você viveu tudo que está no livro? Eu falei, pode ter certeza que de um jeito ou de outro, sim. Porque, às vezes, uma história que o Anderson conversou comigo mexeu de tal maneira que eu me aproprio dela ou, na verdade, ela se apropria de mim e vira poesia. Então, é sempre assim, Anderson. Há é uma, 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 uma amálgama mesmo do estímulo externo com, com o que tem dentro, com, com aquele lugar de dor. Aquele lugar de dor ele precisa ser sempre mexido. Sempre.
1: Você lançou o livro em Brasília. Você lançou o livro na Flip. Nós estamos aqui em 30 de janeiro, né? E você vai lançar esse livro também na sua cidade natal, Teresina, aqui no Carnaval. Desses lançamentos... Eu sei que são pessoas diferentes... Mexeram com você... Como é que foi a emoção de lançar em Brasília... E você já deu uma palhinha de como é que foi estar na Flip... Um grande festival literário do Brasil... Olha... Participar da Flip foi muito especial... Claro... Mas em
2: termos emocionais... Não tem como... É Brasília e Teresina... E as duas cidades estão no livro... São presentes... Muito presentes... Para mim... Quero voltar todo ano na Flip. Quero lançar mais Sim. livros na Flip, claro. Mas não tem preço. A gente está na terra da gente. Na terra que a gente nasceu. Na terra que nos acolheu. Não tem. É, é uma sensação de muita emoção. Assim, sabe? Em Brasília já aconteceu. E assim, em vários momentos eu me emocionei de encontrar gente que eu sequer imaginaria
1: que ia estar tá ali presente. Aí... Vem o gancho, né? Você sabe, né? A gente levanta a bola para cortar. Se Brasília já foi emocionante, o que, que você espera do lançamento de Teresina? Onde você vai encontrar não só os amigos, mas também família e aqueles conhecidos que foram amigos do passado, que também devem estar presentes? Está preparado para isso? Olha, eu, meu coração...
2: <risos> <risos> eu tenho um bom cardiologista, <risos> mas eu te digo, Anderson, eu não tenho medo de me emocionar. Não tenho medo de me emocionar, eu não tenho medo de me entregar. Até porque a poesia nasce disso. A gente precisa se permitir exacerbar o que tem dentro. Preparado a gente nunca está, mas eu estou disposto.
1: Para quem está acompanhando a gente aqui no Autores e Livros, se interessou por Violado, ele está disponível no site da Patois, né? Mas onde mais a gente pode encontrar o livro e como é que os nossos ouvintes podem te encontrar também?
2: Olha só, boa pergunta. A Patois, ela não funciona né, é como uma editora tradicional, então os livros dela você não encontra nas livrarias. Para encontrar, realmente você tem que entrar ou no site da Patois, né? que é editorapatuá.com.br. Aí, se só botar na busca Violado, vai aparecer. Tem muito livro bom lá, muitos autores premiados, eu recomendo. Compro o Violado, mas conheçam também os demais autores, vale a pena. Eu tenho alguns exemplares comigo ainda, por causa da, da, do lançamento em Teresina. Uhum. Então, eu tenho umas dezenas de exemplares. Eu estou vendendo, né, para quem quiser, estiver ouvindo, quiser falar comigo, eu estou em Brasília... Você me encontra na rede social, mais fácil de me encontrar é no Instagram, arroba Hermes Coelho, Hermes com H, né, o nome grego. E em Teresina, eu vou lançar no dia 15 de fevereiro, lá no Café Viena, já está tudo certinho, às sete da noite, é a quinta-feira depois do carnaval. Se por acaso esgotar, eu peço mais livros, porque o autor quer ser lido, né? Então, quanto mais gente puder adquirir, eu fico mais feliz ainda. Soube que está bem vendido. Né? Eu nem, nem fazia ideia. Fico feliz em saber disso. Porque o que a gente quer é ser lido. E a partir do momento que você compra o livro, esses poemas não são mais meus. São seus. E
1: você se apropria deles. E é exatamente isso que eu quero. Para a gente encerrar, Marluce, quais as suas palavras? Qual a sua pergunta final para o Hermes?
0: Bem, não é bem uma pergunta, eu só gostaria de externar o meu desejo, já a minha avidez de conhecer o próximo livro.
2: Ah, olha, <risos> se prepare que está chegando muito em breve, porque assim, essa experiência trouxe de volta a alegria de produzir. É muito engraçado isso, né a, a, gente, a gente vai escrevendo e vai guardando, e aí quando, quando sai um livro a gente fala, porra, organizar, o material que eu tenho aqui, porque tem coisa que pode ser que renda então vai ser, vai ser uma honra ser lido por você <risos> uma, uma poeta maravilhosa também
1: Hermes, como eu sempre faço no encerramento do Autores e Livros eu encerro com um convite e não é um chavão não, tá? é para valer, você tem um livro de contos pronto, tem mais poemas na gaveta, então logo logo a gente deve ter mais algum livro por aí então fica o convite tem novidade? Volta Vamos continuar batendo papo aqui. Vai ser uma honra. Hermes, obrigado pela sua presença. Obrigado aqui também o Amar E obrigado a você também, que nos acompanhou aqui no Autores e Livros Dose Extra, que vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais literatura, mais livros, mais autores. Obrigado sempre. Um grande abraço. E até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros.